Nazdar bombazi, nazdar hrdinové, vás všechny zdravíme. Jsme tady zase s Jakubem u další epizody Bomby k tyči. Nazdar Jakube. Richard, zdar. Daří se ti dobře. Daří se mi dobře, hokej se děje, máme o čem mluvit, pomalu mám pocit, že to nestačím usledovat, ale to jsou samozřejmě příjemné starosti, když si uvědomím, jak jsme to tady vařili z vody v létě, kdy nebylo o čem mluvit, takže konečně jsou nějaký témata, které můžeme rozebírat, znova vidíme se často, je to dobrý, let's fucking go. Přesně tak, je to spousta dem na to. Ještě potřebujeme poděkovat Tip Sportu, který je hlavním partnerem podcastu Bomby k tyči. Tip Sportu, sáskové kanceláři, děkujeme za pevné a dlouhodobé partnerství. Moc si toho vážíme. No, já koukáš tak jako upřeně, my se koukáme do budoucnosti, protože víme, že se blíží čas setkávání. Setkávání nás s váma. Možná je tohle poslední epizoda, kde nás vidíte krásný, upravený, usměvavý, a možná je to taky poslední týden, co nám to v oběma funguje doma. Mluv za sebe. Ve, vše, ve všech aspektech, Richard. <laughs> My už doma vlastně od příštího týdne ani nebudem, protože s bombama k tyči pokračujeme, s bombama na ledu samozřejmě taky a začíná Lexus bomby živě. 12. října v Pardubicích, naše první zastávka a od té doby každý týden budeme jezdit po dalších městech a navíc, jak sami jste poznali, Lexus drží stále s náma, navíc tohle partnerství se ještě zintenzivní a zlepší, protože auto, který od Lexusu dostaneme na živou tur, tak bude... <coughs> Richard dostane, pokračuj. Tak bude i polepený a v příštím týdnu se z toho chystáme společně s Lexusem udělat zajímavý video, takový zákulisní info, jak to celý probíhalo. Tak udělej nám prosím tě video, jak máš nový auto, jo? děkujeme, pokračuj. Ano, takže navíc můžete se těšit na pražskou zastávku. Vsadím se, že ještě nějaký místo tam zbývají volný, ne? Ještě jsou lístky, do Prahy jsou ještě lístky. Pražská zastávka bude pecká, nejenom kvůli tomu, že to bude ve Stages Hotel Prague, kde my teď každý týden natáčíme bomby na ledu, takže to tam moc dobře známe, ale zároveň Lexus připravuje pro vás, pro několik prvních z vás, shuttle po Praze. Budete se moct přihlásit v Praze odvoz na akci a zařídí vám Lexus taky odvoz z akce. Bude to pro pár vyvolených, pro pár nejrychlejších, detaily se ještě laděj, ale zároveň bude i v hotelu Stages taková lounge místnost, kde si budete moct před akcí sednout, občerstvit se, Lexus se o vás postará, detaily vám samozřejmě řekneme, až na to bude čas, ale tohle bude taková specialita, jak pražskou zastávku ještě víc vybombit. Tak já, já vlastně jediný, co z toho mám, je Lexus Lounge, kde, <laughs> kterou si podle mě užiju a nebudu ani chtít jít na to vystoupit. Jak to, bude, jak to bude dobrý. Ne, jsem, na to, jsem na to zvědavý, jsme samozřejmě rádi, že Lexus je s náma. Já za sebe, víte několikrát, že já celý život jezdím v Toyotách, takže uh, Toyota je samozřejmě spojená s Lexusem, za mě jsou tyhle ty dvě značky uh, moc sympatický a my jsme rádi, že jsou, nebo my jsme rádi, že Lexus do toho jde letos znova s náma. Uh, jak říkal Richard, uh, Lístky na jednotlivé uh, místa jsou v prodeji goout.net, do vyhledávání dáte bomby, vědou vám všech, vědou vám všech sedm zastávek. Začínáme teda 12.10. už příští týden v Pardubicích, kde v tuhle chvíli zbývá nějakých podle mě 30 lístků. My budeme, ono, ta zase jsme tady v časové smyčce, my tady s Richardem nahráváme v úterý a Tenhle podcast ven čtvrtek, pátek, kdy už budou oznámeni hosti, takže v tuhle chvíli to posloucháte, už jsou oznámeni hosti. My se budeme chtít 
Změnit koncept hostů na Bomby živě, nebude tam jeden host, ale chceme vzít vždycky dva až tři hráče z daného extraligového mužstva. Což je samozřejmě věc, která na první pohled zní jednoduše, na druhý pohled je malinko složitější, protože jsou třeba mužstva, kde se tolik nedaří a tam nebude úplně jednoduchý pro kluky jít na pódium před lidi a dělat si prdelky ze všeho kolem, takže uvidíme, jak se ty vyjednávání v jednotlivých městech povedou. Každopádně tohle je koncept, kterým chceme jít, chceme, aby to ta druhá půlka vlastně potom našem, našem začátku s Richardem byla taková Uh, imitace skoro až hokejový šatny, kdy si tam uh, za sebe navzájem budeme dělat srandu a, uh, a zapojí se do toho víc uh, respondentů najednou. <laughs> si skoro myslel, že chceš dokončit tu myšlenku tím stylem, že bude to těžký v tom, že ne všechny mužstva mají dva extraligový hráče. <laughs> Přísný, přísný Richard. <laughs> tak jdem se bavit o extralize. Já teda nechci být hned na začátek negativní, jo. ale Plzeň a Vítkovice. Těžký, těžký. A mohlo to být ještě horší, mohlo to být ještě horší, kdyby tam nebyly comebacky velký, ale pokračuju, promiň. To je pravda, o tom se teď budeme bavit. Každopádně, Vítkovice jsou teda na tom o trochu líp, ale nedaří se jim z jednoho prostého důvodu, protože jako před sezónou zaklel. Ale zaklel. Jako, jestli byl něco polibek smrti, tak to je tohle to podle mě. To je strašně, jako Vítkovice k tomu titulu to zatím máte lehce daleko, ale i to se dá jako udělat. No, uh, začneme ale Plzní, k Vítkovicím se následně dostaneme. Plzeň, posledních pět zápasů bez výhry. Už tohle samo o sobě jako nezní vůbec dobře. Přesto s Kladnem se Škodovka aspoň dostala zpátky do zápasu. Dvěma gólama ve třetí třetině se vynutila prodloužení, nakonec teda prohrála, ale aspoň je z toho bod. Plzeň s Kladnem po čtyřech bodech na 13. respektive 14. pozici, to znamená na dně extraligové tabulky, nic jednoduchého. Teď si tady musím počít něco, co se nevešlo do čtvrté epizody Bomb na ledu. A přitom to byla úplně nejlepší věc je to, je to nej... z toho všeho. Je to nejlepší, je to nejlepší for, ale proto není v bombách na ledu. <laughs> tak pojď. Kladno v sezóně po druhý bodovalo, rytíři porazili Plzeň v prodloužení. Hrdinou zápasu byl Jaromír Pitlík, který dával svůj první extraligový hetrik. Přítel programu. Boom. Tým je ale stále na dně tabulky, protože vedení v létě nepřineslo dostatečné množství zvučných posil. Kladno tedy sice má Pitlíka, ale očividně ne koule. <laughs> Už možná chápete, proč se to nedostalo do bomb na ledu. <laughs> Nebudu to vysvětlovat, protože tím ten vtip by ztratil na hodnotě. Tenhle, tenhle, tenhle na hraně jako i pro mě. Ale, je to, ale ta hrana je dobrá. Když se kolem ní motáš kolem té hrany, když jako neutečeš úplně někam do pjávy, tak je to dobrý. Ale... Přitom takovýhle vtipy a tyhle ty narážky většinou tam máš ty. Ve čtvrtém díle něco takovéhohle podobného ražení zůstalo. Jo, já ani nevím, už to tam je přesně. Se Spartou. Se Spartou. No Sparta, tyjo, Sparta prohrála jeden zápas, zůstane naloženo, zdár. <laughs> uh, vtip s Jirkou Černochem. Jo, jako, Ten byl chápu, chápu, že tady to má taky jako sexuální podtext. Ok, no. Myslím si, že sami dokážete pochopit, proč tenhle ten for neprošel výběrem do bomb na ledu, co, což se vysílá v televizi. Protože bomby na ledu jsou na rozdíl od bomb, tyči normální pořad. Přesně tak. Když teda budu mluvit o ty Plzně, Richarde. Já tady jsem viděl první utkání doma s Třincem, 
tak jsem si myslel, že... Tak mi bylo až trochu líto, jak jsem byl pesimistický vůči, vůči Plzni před sezónou, jak jsem odhadoval, že na tom budou špatně. Bohužel uh, oni získali teďka skladném první bod od toho prvního zápasu a ještě to bylo ve, ve fázi, kdy mohutně dotahovali v závěru. Samozřejmě klobou dolů, že to dokázali. Dokázali vyrovnat, není to nic jednoduchého, zvlášť, když opravdu ta křeč tam je. Křeč tam je velká. Uh, já jsem fakt čekal, že občas něco vyhrajou, nečekal jsem, že to bude takováhle trápená. Myslel jsem si, že třeba skladném si poradí, ale ono, prostě když si podíváš zase skrz tu sestavu, tak jak loni Plzeň na začátku byla nahoře, kde se tam hráčům dařilo na, na to čekávání, tak dneska se těm hráčům vůbec nedaří. Hmm. Jo, kr- prostě Krištof Hrabík, Rekonen, Honza Šlajs, to jsou prostě stíny toho, co se tam dělo v loňské sezóně. Ta sezona ještě bude dlouhá, ale samozřejmě poslední, co chcete, se od pátého kola motat na dně tabulky a opravdu bojovat zuby nechty o každý bod, protože vám jde o bytí nebytí. No. Samozřejmě Plzeň se, jak, jak jsme vždycky říkali, že Plzeň dokáže přivést někoho, hmm. co ani to jméno si životně neslyšel a on dává goly a hraje dobře, tak letos to vypadá, že to úplně nefunguje. Luke Adam, který byl největší posil, tak byl teďka mimo, dokonce, dokonce mimo sestavu. Tam si myslím, že to nebude mít dlouhého trvání už. No a v Plzni se musí začít prosazovat hráči, od kterých se to čeká. No? Znovu, to je to naprosto jednoduché. Nejlepší hráči musí být nejlepší hráči. A, a samozřejmě Plzen dává hodně prostoru Adamu Jiříčkovi, Adamu Benákovi. Zároveň, zároveň by bylo asi přehnané od těchto hráčů očekávat, že do nějaké míry ponesou to mužstvo na svých, na svých zádech. Jo? Oni naopak potřebují tu pomoc od těch spoluhráčů. Věřím tomu, že se rozkoukají a dokážou být ještě větším přínosem, ale ani pro ně tahle ta situace, kdy Plzně se nedaří, je tam ta hrozba baráže tak pro ně to taky není úplně jednoduchý vzhledem k tomu, co se jim musí honit, honit v hlavě. No. Takže um, samozřejmě Petr Zámorský, důležitý gol ve třetí třetině proti Kladnu, který přines Plzni bod, ale Jakub Lev nějaký góly dal, uh, ale pořád prostě ta produktivita je hlavní problém a, a Plzni není v jednoduché situaci. No. Tam další věc je ta, jestli Richarde pamatuješ, Loni jsem, na začátku sezóny, taky Plzně se taky na začátku nedařilo, potom se docela probrali, tak jsem vymyslel ten trade, že mají vyměnit zámorskýho a já, že mají zámorskýho vyměnit budíka do třince, přivést je řábku a tady to jsem tam vymyslel. Já, já prostě mám strach, že Plzeň dneska nemá ty, uh, nemá vlastně žádnou protiváhu na to, aby dokázala získat někoho někoho jiného. Zajímavý jméno, který dneska, o který bych se možná minimálně bych se zeptal, co se s ním děje, Filip Pavlík, který byl teďka mimo sestavu v Mountfieldu Hradec Králové. To je hráč, který já bych do svého mužstva chtěl, zvlášť ve chvíli, kdy se mi nedaří. Otázka je, jak by to fungovalo v Plzně, kdy zámorský další pravák, k tomu tam máš Dujsíka praváka, k tomu máš Adama Jiříčka praváka, najednou by těch praváků tam bylo moc. Nevím, jestli bych v, v situaci, v jaké Plzeň je, řešil uh, přehnaný pře, množství praváků v obraně. Tam uh, asi bych se spíš začal soustředit na, to, na tu kvalitu a uh, smířil jsem možná s tím, že nějaký, levák, nějaký pravák bude hrát i na levé straně v obraně. No. Uh, to je blbý, že tady ten trh prostě extraligový nenabízí moc možností, jak s tím co udělat, jak do toho říznout. A uh, jsem zvědavý, jak se v Plzni s tím poperou. Ale zajímavý je, jak se ta situace hrozně rychle otáčí, protože když se podíváš na první zápas, kde Plzeň porazila Třinec, u kterého ty si byl za stolečkem u 2 TV Sport, 
Nemluvím jenom o tom, že Plzeň vyhrála ten první zápas, což je malý vzorek, ale začalo se mluvit o tom, že Plzeň hraje dobře, že hraje energicky, aktivně útočný hokej, který chceš vidět a že Plzeň bude nahoře. Slyšel jsem spoustu takových názorů, že po tom prvním zápase Plzeň fakt vypadá dobře. No, tak to jsem říkal, Richard, no, tak to. Ne, no to já stojím, ostatní taky koukám na ten hokej, že? Nebyl, jsem, nebyl jsem tam sám, já to, kdo to viděl, takže tady ty názory jsou naprosto pochopitelný, ale podle mě tam přišel ten zlom při domácí prohře 0-1 s Budějovicama, no. To je taky ten zápas, který Plzeň potřebuje vyhrávat a to se bohužel nepovedlo, pak máš prostě relativně těžký los v Litvínově, který v tu dobu ještě rozjetý nebyl, ale prostě opravdu tady vidíme, že ta kvalita tam je, zápas venku v Pardubicích, jo, a, uh, no, a najednou prostě se ti to sype. Říkali jsme, že Vítkovice rozhodně v tabulce nejsou tam, kde by chtěli být. Nicméně takový malý záblesk tam teď byl, protože Ridera dokázala po čtyřech zápasech konečně vyhrát v prodloužení. Aspoň něco. Samozřejmě chtěl bys vyhrávat díl, chtěl bys vyhrávat víc zápasů, ale aspoň něco. Aspoň se jako dostat z toho dna, z té série prohraných zápasů. Na druhou stranu, jakým způsobem Vítkovice vyhráli, je diskutabilní. Myslím jako diskutabilní v rovině rozhodčího Romana Mrkvy, který ve třetí třetině rozdal několik menších trestů, plus pro Honzu, Č- Honzu Švrčka, Honzu Cvrčka, <laughs> který není teda zrovna Cvrček, pět plus do konce. Uh, Erik First, majitel Olomouce, je nespokojený s výkonem mrkvy a rozho- výkon rozhodčího v tomhle zápase vetoval. Protože Vítkovice v tom zápase se z 1-3 dotáhly na 3-3 a dali dva góly v přesilovkách. Samozřejmě tím pádem se dostali do zápasu a ten výsledek podle Olomouce je vlastně úplně jiný. Kdyby se to pískalo třeba jinak? Těžký v tomhle případě. Um, ono ono je, je potřeba zmínit, že Olomouc měla problém s Romanem Mrkvou už v loňské sezóně. Já mám pocit, že dokonce v, let, v letošním kalendářním roce ho taky vetovalo. Olomou, Olomouc vetovala Mrkvu. Takže jo, to ne, je, není to první konflikt. Takže to už je, to, to je po druhý. Um, já prostě Vítkovice... Je to podobně jako u té Plzně. Ty se snažíš, naží, snažíš najít pozitiva na tom, že prohráváš o dva góly a dokážeš se do toho zápasu vrátit, dokážeš ho vyrovnat, získat ten bod, potom ještě Vítkovice navíc ten bonusový v prodlužení. Ale pořád si myslím, že převládá hořkost. Především ve, no v Plzni samozřejmě, protože tam to ještě bylo dokončen prohrou, že jo? ale ve Vítkovicích hořkost z toho, že opravdu ve Vítkovicích si mysleli nahoru, před letošní, nahoru, před letošní sezónou a když ti přijede mužstvo jako Olomouc, tak pokud chceš hrát minimálně v horní půlce tabulky, tak prostě domácí utkání proti Olomouci musí být vítězný. A tady, ano, na konci to vítězný je, ale to, jestliže, jsem se, jestliže jsme si Falomuci přáli, aby toho utkání přineslo nějaké odpovědi, tak to možná přineslo akorát další otázky. Protože to můžstvo opravdu nevíš, jakou má identitu. My tady znovu nahráváme spolu v, v úterý a dneska večer hrajou, hrajou Vítkovice na Spartě. Takže to bez zápas, který už odehraný, když tady to vy posloucháte, tam asi to ukáže, čeho jsou Vítkovice schopný. 
Tam je samozřejmě obrovský problém v brankovišti, co si budeme povídat. Ty čísla brankařů jsou až hruzostrašný a znova je to nezávidění hodná pozice pro Matěje Machovského, který přišel jako brankář číslo jedna po tom, co měl výborný playoff loni v Hradci. Nahrazuje ale šestesku, který tam zanechal obrovskou stopu ve Vítkovicích a teď se nedaří. Hmm. A opravdu teď se ukáže, já si teda půjčím tvůj for z skladna, teď se ukáže prostě, jestli Matěj Machovský má koule. Jestli je nakonec snad natolik zkušený a natolik uh, dobrý brankář, že i po takhle těžkém startu se dokáže nadechnout, srovnat se a vrátit se k těm výkonům, který mu vybojovali tu smlouvu ve Vítkovicích. Mu k tomu samozřejmě musí pomoct, ono to není jenom o něm. Na druhou stranu opravdu ta úspěšnost zákroku je naprosto děsivá. Okay. Psychika důležitý aspekt, dokážu si to představit. Ve můžeš prosím tě dohledat a úspěšnost zákroku Matěja Machovského zatím? Uh, no, no, to je jenom psychika, u Gurmanu je to jenom psychika. Uh, on, nezapomněl chyt, no, on nezapomněl chytat. Uh, pět měsíců zpátky chytal výborně. Hmm. Jo? Takže teďka ty nervy, ty nervy s ním určitě dělají, dělají svý, ale prostě to jsou, tohle to jsou ty výborní hráči. Ve chvíli, kdy se nedaří, tak se z toho dokážou zvednout. Jak říkal Ivan Hlinka, hlavně se z toho neposrat. Jo. Ono, to může, ono to může další 14 dní, 3 týdny trvat, ale prostě uh, v nějakým spíše kratším horizontu se z toho Matěj Machovský musí dostat. Má procentální úspěšnost 81 a průměr gólů na zápas 4,39. Vy jste neslyšeli 81% úspěšnost zákroků a kolik byly ty góly na zápas? Skoro 4,5. 4,5, Těžký. Takže tak, těžký start do sezony pro Matěje Machovskýho, ale teď se opravdu ukáže, co v něm je. Naopak to, co ve Vítkovicích funguje, tak je Roberts Bukarts, který je Onda Faja. No, to začalo fungovat. To bylo, to, to, dobrý, to dobrý, bylo fiasko mimo, okay. sestav, mimo sestavu. Dobrý, tak bavíme se o posledních dvou zápasech, kde dal tři góly, v tom posledním dával dva, takže teď to funguje, teď mu to lepí. Ano, to funguje. Ten byl, on byl dokonce v zápase proti, a teď nevím, proti komu to bylo, proti doma, proti Pardubicím, byl z výkonnostních důvodů mimo sestavu a samozřejmě Vítkovice potřebu, aby začali i další. Honza Káňa, víte to, můj oblíbenec, měl být velká ofenzivní posla Vítkovic, zatím bez, bez, přesně tak, bez kanadského bodu, to samý Klero, bez kanadského bodu. Takže uh, těch věcí, které nefungují ve Vítkovi, Vítkovicích, je teďka víc, a je potřeba, aby začalo fungovat aspoň něco, pokud se Vítkovice mají začít přibližovat horním patrům tabulky, kde samozřejmě se sami sebe představují. Znáš to, tohle, Jakube? Ne. Takhle zukaz srdíčko. Jo. Zjednodušeně. Tak, Krásný. Takhle můžu ukázat dvěma rukama, když nemáš dvě ruce, tak ukážeš tak. Krásný. Posíláme Honzovi Kákáňovi srdíčko. Přesně. Třeba mu pomůže. Poslední dobou jsme trochu nakládali kometě. Ale na druhou stranu musíme říct, že Kometa si to vzala k srdci, než bychom to připisovali nějakým způsobem sobě. Fanoušci moc dobře vědí na sociálních brněnských sítích v téhle komunitě, že jsme Kometě nakládali. To v, komet, v, komentářích to to bylo, v komentářích to bylo jasně striktně řečeno, že si to uvědomujou. No ale teď teda Kometa šlapé. Kometa jede, nebo možná bychom použili tu terminologii, Kometa letí. Tři vítězství v řadě. Proti Českém bojovicím, proti Kladnu a proti Spartě. Navíc se skóre 10-1. Jeden jediný inkasovaný gol. To samozřejmě svědčí o tom, že to funguje nejenom dopředu, ale že to i zavřel Dominik Furch. V tuhle chvíli je to ultimátní stroj. 
který šlape. Jasně, dobře, musíme říct, nesmí to zapadnout, že Sparta se tak trochu porazila sama vlastňákem Davida Němečka, protože ten zápas skončil 2-0. Takže to je jediná taková věc. Pak samozřejmě zápas proti Kladnu, který teď úplně není nejsilnější, ale kometa funguje. Ne, ok, ano, já mám trochu tendence tam dávat, ale... Jo, měl si doma zápas proti Budějovicím, který Kometa potřebuje zvládat, zvládla ho. Ale Budějovice hrajou dobře. Ano, Budějovice hrajou dobře. A potom si měl zápas nakladně, který vypadá z dálky jednoduše, ale jako já si myslím, že si tam pár mustev ještě zuby vyláme taky. A ten Kometa zvládla. Zápas na Spartě trocha štěstí, ale znova, já jsem na to, samozřejmě na ten zápas koukal. Sparta neměla zas až tolik vyložených šancí, nějaký tam byly, ale nebylo, nebylo toho tolik, čímž tady nechci bagatelizovat výkon Dominika Furcha, který opravdu chytal výborně a v tom zápasy působil naprosto jistě. Ty čísla znova mluví sami o sobě, jeden gol za tři zápasy. Um, Dominik Fur podle mě pořád výborný extraligový extra brankář. Ta nálada v Brně bude mnohem lepší. A znova, já mám rád kometu, já ty kometě dokonce by skoro řekl, že i fandím. Jsem nestraný, ale přeju ty kometě. To, že si děláme v srandu, nebojte, budeme s tou srandu dělat ze všech ostatních taky. Srandu si můžeš dělat jenom z toho, koho máš rád. To je taky pravda, to je taky pravda. Uh, asi, si, asi jako kometa musí uznat, že na té Spartě tam byla notná dávka štěstí, ale ta je v té sezóně zapotřebí. Jo, ta je zapotřebí. Každopádně další tři zápasy ukážou, jak na tom kometa opravdu je. Čekají je zápasy v Pardubicích, těžký, doma s Olomoucí, znova povinný vítězství a zápas v Plzni, což podle aktuálního trendu Plzně by mělo být taky povinný vítězství. Jo, tady samozřejmě, a tyhle ty tři zápasy ukážou, jak na tom kometa je. Dokáže, dokáže držet krok po Spartě i s Pardubicema, dokáže třeba tam aspoň odsud, aspoň bod odvést, urva tam třeba ten druhý, nebo tam případně vyhrát. To by samozřejmě poslalo obrovskou zprávu zbytku extraligy a pak jsou tady ty povinný, povinný vítězství, který podle mě často jsou těžší, než když hráš proti, proti silnému soupeři, protože proti silnému soupeři si trochu, máš takový, až tě zážíš, jedeš ven, tak máš někdy takový nastavení, že nemáš co ztratit. Což ti tak jako rozváže ruce a něco se může povést v tom zápase a ty toho favorita zaskočíš. Za to, když přijedeš doma a přijede ti ta Olomoc, která ví, že bude hrát totální beton, bránit, každý souboj bude úporný, na hranici faulu, dobrý brankář, tak to jsou opravdu náročné zápasy, ale pokud to mužstvo chce pomýšlet nahoru a znova stejně jako Vítkovice, Kometa určitě pomýšlí do horních pater tabulky, tak tyhle ty zápasy musí zvládat. Navíc ví o tom vědě i Karlovy Vary, který jako rozjetý do Olomouce přijeli a poprvé v sezóně prohráli. Že? Tohle jsou ty povinné vítězství. No, zápas v Olomouci není úplně povinný vítězství. Uh, myslím si, doma s Olomouci je to povinný vítězství. Jo, v Olomouci, ano, pokud si ambiciozní mužstvo, asi bys tam neměl prohrát úplně. Zase bych to nedával do kolonky povinný vítězství a zvlášť ne pro Karlovy Vary. OK. Mladá Boleslav. Bruslaři jsou teď v takovém chumlu, dá se říct, v tabulce kolem devátého místa, protože je to tam tak jako po bodu několik mužstev. Po třech výhrách přišly dvě prohry. Jako škoda, že Boleslav neudržela to tempo ze začátku sezóny a teď dvakrát za sebou prohrála 2-5 s Litvínovem a s českýma Budějovicema. Na druhou stranu, o těch třech výhrách Boleslavy v této sezóně 
pokud bychom se měli bavit, tak jednou to byla výhra na nájezdy proti Hradci, jednou to bylo 1-0 proti Karlovým Varům a jen jedna jasná výhra, která by se dala považovat za jasnou, 6-3 proti Kometě. Takže zas taková hitparáda s těma vítězstvíma u Boleslavy to není, když víš, že řada těch triumfů byla dost ubojovaných. Takže se nabízí otázka, jestli v tuhle chvíli má Boleslav na to, aby hrála vejš. No, na papíře to vyběhá. Já se omlouvám, že mám telefon v ruce, ale já jsem se tady smazala příprava, co jsem tady měl na, na, na Boleslav. Doufám, že jsem to nebyl já. Ne, to, to jsem nebyl já. Určitě to nebyl Richard, tak je věci se Richardovi neděl. No, prostě víš, že je něco špatně, když tvoje kanadské bodování vede 38 letý Finn, no. Který vlastně jsme se nad tím pozastavovali, no ne pozastavovali, ale jako polemizovali jsme, jaký to asi může být. A on je si myslím lepší, než si kdokoliv možná předpo, předpokládal. A jenom dobře pro, jenom dobře pro mladou Boleslav. No, otázka je prostě, co s Pavlem Skalickým. To je podle mě problém, protože ano, přicházel po, no řekněme to na rovinu, mizerný sezóně ve Finsku. Ale pořád prostě za ním předtím ty výsledky byly a, a ta logika, že, se, že jde z finská z finský ligy, která je považovaná za kvalitnější než česká, sem do české extraligy, kde v minulosti dokázal být výborný hokejista, rozdílový hokejista, takže tu horší sezonu, sezonu smázne a to se zatím vůbec neděje. Takže... Altonen má zatím v šesti zápasech 1 plus 5. V sedmi zápasech. V sedmi zápasech 1 plus 5. No. No jako je na něm vidět, že přemýšlí, že je kreativní. Že je to tvůrce hry, který ti to založí. Takový ten dloubák, který dával před bránu, tak ten jako byl, byl krásný. Ukázka takového toho kreativního hokejového myšlení. Uh, on to rozebíral Milan Antoš na sport.cz, má tu Antošovu břitvu. Hmm. Tam se docela navážel do Boleslavy. Na mě to až moc takové, že se naváží, ale to je jedno. Posily v uvozovkách. Posily v uvozovkách, přesně. To vlastně, kolik má mladá Boleslav cizinců, ale to se zase tady už začínáme motat v kolemi. Ano, můžeme koukat na Boleslav, proč angažuje ty cizince, ale prostě pro ně je to ekonomicky zajímavější nebo jednodušší, než brát český hráče. Na druhou stranu, pokud se vám takhle nedaří s tolika cizincema v sestavě, tak to opravdu nevypadá, nevypadá úplně dobře. No. Boleslavy samozřejmě byla sázka na takový mladí, mladí uh, Sebastian Malác z Plzně, ale prostě to je pořád hráč, který mu je 21 let a nemyslím si, že od něj můžeš očekávat, že ti potahne mužstvo na, na, na zádech. Jo. Tam pokud by si měl ultra štěstí, tak z něj dostaneš 25 kanadských bodů a budeš doufat, že další rok to bude prostě 35. Jo. Je pravda, že přišli hráči, kteří by měli být v té sestavě, v sestavě nad ním, ale uh, samozřejmě ty pokud přivádíš Pavla Skalického, který má být tvůj nejlepší hráč a on po sedmi zápasech má jednu nahrávku, tak, je tak je to prostě špatně. No. Jinak prostě ostatní ty hráči tam produktivní jsou. Pirochta má body, prostě Jervinen má body, uh, Lantoši má body. Jo, to jsou prostě věci, které nejsou úplně, úplně, úplně špatné, úplně negativní. A nějak si to tam nesetkává všechno, všechno pohromadě. No. Já, já jako tam nevidím ráně, že by ta, že by ta bolesta věla, věla někam, někam výš. No. A tam taky padne prostě ta psychická deka, která navíc tam je i z těch minulých sezon. Tam, tam jako, uh, já jsem, tu loni jsem byl na zápase, kdy 
Bolesa v rádu má z Plzní a první třetinu byla naprosto dominantní, ale nedokázala dát gól. Jeden gól Plzně, bum, a na to můžstvo to padlo. A i když to můžstvo jako do, prodělalo výraznou od, obměnu, tak pořád jsou tam hráči, kteří tam loni byli a myslím si, že tady, ten, tady tu psychickou nákazu, jestli se to tak dá nazvat, ze sebe jen tak nesetřesou. Takže taky, prostě Boleslav další můžstvo, který čeká těžký, uh, těžký ročník, no, a a já jsem spíš pesimistický ohledně toho, jestli, že se dokážou vyškrabat, víš. Hmm. Psychická nákaza, dobrý termín. Já jsem ho slyšel poprvé. <laughs> jo, tak možná naposled, že to je píčovina třeba. <laughs> ale je to dobrý, furt lepší než deka, ne? kterou za sebou musíš. Ne, asi ty krabe deka. To jsi, slyšel, to jsi slyšel každou sezonu, podle mě, i když se vám dařilo, tak si vždycky slyšel. Deka, deka. co říkají, deka, štírek a ještě něco. Srdce. Srdce. <laughs> <laughs> Děka, štíreka, srdcář, Dobrý. Slova. A pak ještě projektil. No. To, to jsem měl zakázaný já. Svatyně. Projektil svatyně. 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 A když se teda dostáváme do těch našich vod, z těch humorů, tak perioda. Jdeme dál. <laughs> ano, bavíme se o hokej pořád. A pojďme chválit, protože my chválíme rádi. Vybíráme, že... <laughs> Z těch týmů, ze kterých se da, kterým se daří, tak Pardubice, Spartu, to jsme tady už jako zmiňovali. Litvínov a Český Budějovice se nám velice líbí, jak v téhle sezóně hrajou. Litvínov zažívá jeden z nejlepších vstupů do sezóny v novodobí historii. Konkrétní statistika, která byla po šesti zápase, se kterou Litvínov přišel ve své grafice, tak je to konkrétně čtvrtý nejlepší start za posledních 25 let když bereme vzorek prvních šesti zápasů, jak už je odehraný další zase. A k tomu ještě v neděli výhra proti Třinci 6-4. Litvínov má teď nejlepší formu v lize. Šest zápasů v řadě Verva neprohrála. To znamená, jinými slovy, v téhle sezóně prohrála jenom jednou. A druhý místo v Tip Sport Extralize a teď se v podstatě bodově dotáhli na Pardubice, který v neděli prohráli s Libercem na samostatný nájezdy. Trochu díky Říčkovi. Richard se záchranou brzy, neví co říct teď. <laughs> ne, chtěl jsem si z toho udělat trošku srandu, že Říčka neproměnil nájezd, ale tak co. Stane se, no. Nebylo to samozřejmě kvůli němu, ale Litvínov jede a klidně se může stát, že pokud se mu bude dařit dál, tak pár se přeskočí. Ano, to se stát může. To je taková, to je ještě taková možná fráze. Pro, pro, to, je, to je jako štírek. Každopádně, kdo jste nesledovali samostatný nájezdy zápase Liberec Pardubice, Robert Říčka, pardubický útočník a při jednom z pokusů, myslím si, že to byl dokonce poslední, který musel proměnit, aby Pardubice ještě zůstaly ve hře, tak při tom samostatném nájezdu nechal puk za sebou, takže ani nevystřelil. Richard, který životě nehrál hokej, se mu posmívá, takže ho necháme. Hlavně, že má srandu. Když se podíváme na Litvínov teda, znovu, když jsme, procházeli jsme ostatní můžstva a říkáme, že ty prostě potřebuješ, aby tvoji nejlepší hráči byli tvoji nejlepší hráči. Ty, ty, hráče podepis, ty hráče podepisujete s nějakým úmyslem, něco od nich očekáváte. Vlastně ty takovým způsobem stavíte můžstvo. Podepisujete této hráče a říkáte, hele, ten je schopný udělat prostě 35 bodů. Podepisuješ tady toho, jo, ten je schopný udělat prostě 40 bodů a dokáže prostě bude dobrý na buly. Jo? dokážeme použít na, na oslabení. Vlastně celý, celou tu sezonu plánujete s nějakým očekáváním. A pak vám ty hráči začnou hrát a vy porovnáváte to své očekávání s tím, co se děje na ledě. A 
minimálně z hlediska, já jsem viděl jenom části zápasů Litvinova, takže nedokážu úplně ohnotit vlastně všechny aspekty hry, ale když vidíme tu produktivitu, tak tam mi přijde, že šlape úplně všechno. Všichni, pokom odkoho očekáváte, že budou produktivní, tak v Litvinově produktivní jsou. Ano, možná Andrej Kudrna by mohl mít více jak tři body, ale Dago teďka v posledním zápase, což zase nová psychika pozitivní. Liam Kirk by možná toho mohl víc, ale myslím si, že tady ta... A to ani není neproduktivita, oni mají tři body oba dva ty hráči, jo? takže to není, že to je nějaká tragédie. Každopádně si myslím, že tohle teďka v Litvinově nikoho úplně trápit nebude. Jindra Abdul, loni naprosto katastrofická sezona, půl sezony se hledal, pak to trochu zvednul, letos výborný, více jak bot na zápas, přesně, přesně proto přicházel. Loni do Litvínova, kdy se od ní čekali, čekali kanadský body. Mám strach to říct teďka nahlas, co řeknu, ale uh, Litvínov uh, se stává mým novým oblíbeným týmem. Uh, opravdu, jakoby já to mám rád, když těch mužů se to neočekává, uh, hraju nakonec potom nahoře, uh, zase zápas, jakým způsobem, nebo jakým způsobem Litvinov zvládnou zápas proti Třinci, to byla taková ta, ta zpráva zbytku extraligy. Jo, ok, fakt s náma musíte počítat, tady jsme tady uřadující mistr a my jsme ho porazili poměrně s přehledem. Jo, takže... Uh, takže tak, no, hodně se mi líbí, co se děje, co se děje v Litinově a držím jim palce, ať, ať jim to vydrží, co nejdíl. To jsme, jako já jsem to zažil u spousty fanoušků, že začali fandit týmu, kterýmu se daří. Začali si kupovat jeho dresy a najednou začnou říkat, my, my jsme vyhráli. Já si, asi, dra, já si asi dres Litinova kupovat nebudu teda, ale... Ne, ale je to, je to, je to sympatický přilutinu, aby to, aby to vydrželo po těch opravdu mizerných letech, si to fanoušci tam zaslouží a já jsem rád, že se tam konečně poskládalo, podařilo poskládat konkurenceschopný můžstvo. No ale kdyby si chtěl koupit dres, tak ho můžeš koupit v Litvínově třeba na benzínce. Tak no. super, tam má verva, verva svůj fančop, když jsme tam v létě byli na motorkách, na superbajcích. To jsme neslyšeli ještě ani jednou tady v podcastu, že se byl v Litvínově hodně. Pojďme na Budějovice. Jakube, děkuji, že to posouváš takhle dál. Ne, nemáš zač. <laughs> Budějovice za posledních pět zápasů prohráli jenom jednou. A jenom dvakrát v sezóně. Produktivitu vede loňský kladeňák. Třeba by mě zajímalo, jak, jestli by Adam Kubík byl schopný nějakým způsobem vytrhnout kladno. Kdyby tam ještě v tuhle chvíli byl. No, byl by samozřejmě ku prospěchu, ale nemyslím si, že jeden hráč by to dokázal změnit všechno. Hmm. Ale zajímavá situace, kterou, když si porovnával s mladou Boleslaví, s Altonenem, tak tady vede produktivitu 24-letý hráč. A za Adamem Kubíkem je pak ještě 22-letý Filip Přikryl a na třetím místě Honza Ordoš, který mu je 27 Což taky ještě nemůžeme považovat za nějak vyloženě starýho hráče. Ten nejlepší věk, podle Řekněme, mě. že v Českých Budějovicích je to právě mládí vpřed. No, Zatím. To je na tom to, to, je na tom to nejlepší. To, že samozřejmě je dobrý, že Budějovice jsou nahoře, ale co ještě důležitější, že oni jsou nahoře v uvozovkách bez Milana Gulaše a Lukáše Pecha. Milan Gulaš, nemám to poznamený, myslím si, že má tři kanadský body. Lukáš Pech má zatím jednu nahrávku. Oni je budou potřebovat v letošní, v letošní sezóně. Jo, a myslím si, že o nich samozřejmě ještě uslyšíme mnohem víc než, do, než doteď. Ale strašně pozitivní je to, že Budějovice dokážou vyhrávat zápasy i přesto, že těmhle hráčům se úplně tolik nedaří. 
Je tam opravdu velký množství pozitiv na začátku sezóny a opravdu to největší je Adam Kubík. Znova já to zopakuju, co jsem řekl v létě. Pro mě obrovský předsta- překvapení, že podepsal právě v Budějovicích. Dobrá práce managementu motoru, Jirka Novotný, jestli v tom má prsty, ale uh, já jsem si o tom chvilku vypsal s Adamem Kubíkem, on říkal, že mu to prostě z nějakého hlediska toho, kde by mělo dostat nejvíc prostoru, dávalo smysl. Znova jsme opakovali, že ano, já bych si ho představil v top mužstvu, zároveň to top mužstvo může být v tuhle chvíli trochu moc, že Budějovice můžou jako, sloužit jako mezistupeň, což teďka vypadá to, že to funguje výborně. Adam Kubík dal do teďka pět gólů a důležitý je vědět, jaký ty góly byly. To nejsou žádný góly, kdy prostě se vyhrál 5-1 a on dal čtvrtý a pátý gól. Jo. On v Boleslavi dal první gol v zápase, což je vždycky hodně důležitý, ten první gol tímto otevřít. Doma proti Vítkovicím rozhodnul, v prodloužení dal gol proti Hradci, dal dva ze tří gólů v zápase proti Olomouci, kdy Budějovice dali tři góly, znova povinný domácí vítězství. Takže opravdu to jsou góly, které padají v důležitých okamžicích kdy mužstvo potřebuje, aby ten střelec, na který ho spolehá, aby ty goly dal a právě to Adam Kubík v tuhle tu chvíli přináší. Jenom dobře pro něj, znova, jak se říká, jako se říká Richard, 24 let, hodně hokeje před sebou. Tady já v dnešním obrovu klimatu, kdy podepisují smlouvy NHL hráči, který nebo v NHL je poptávka po levných hráčích, kdy samozřejmě hvězdy, hvězdy dostávají zaplaceno, a teď se nemoc ne, nehybal platový strop, takže opravdu je poptávka po levných hráčích, tak pokud Adam Kubík vydrží, a, tak si myslím, že nebo nevidím důvod, proč by, si, proč by nemohl dostat v úvodovkách čuchnout od nějakého mužstva NH, NHL. Takže tak. NHL, když to zmiňuješ, jako plouku musím říct, že v poslední době hodně baví. Nejenom to, že teda natočil tu svoji v retro reklamu na ty burgery, která je hodně vtipná. Ta byla dost dobrá, no. <laughs> tak se dokázal už i porvat. Nebál se toho v přípravném zápase proti Filadelfii s Luisem Belpediem. Šel do toho, jako my se tady o tom bavíme, že Jakub Lauko, on vypadá jako takový chlapeček, jako kluk. Ale když se naštve, tak mu rozhodně jako nechceš skřížit cestu, což teď jako ukazuje a je hlavně vidět, že má sebevědomí. Už v létě, když tady s náma byl, tak ten rozhovor byl naprosto famozní. Jakub se vůbec jako nebál ničeho, řešil tady témata, který by si spousta hráčů jako nechala sama pro sebe. Nebál se jako přijít s kritikou Českého svazu, bavili jsme se hodně kolem nároďáků, ale tohleto sebevědomí on si teď přenáší na let a fakt je vidět, že se toho nebojí. Takže dobře pro něj, jen tak dál. Pokud v tomhle bude pokračovat, tak se můžeme ještě na hodně co těšit od Jakuba. Tak je to s tím sebevědomím, to je pravda, co říkáš, Richarde. Na mě to působí, na někoho to může působit až jako zahranou, že se jako otvírá hubu. Já asi chápu ten pohled, na druhou stranu já jsem rád, že někdo opravdu vystoupí a řekne to, co si všichni myslí kolem, že to řekne na plnou hubu. Jo, a opravdu on, i když je to mladý hráč, 
ještě naplno neprosadil se, že se, ještě se naplno neprosadil do NHL, ale už má taky něco za sebou, není mu prostě 15 let a myslím si, že jeho názor má, má váhu. Uh, Turvačku já jsem samozřejmě viděl, uh, Kuba Juppé nevyhrál, ale ve výsledku to není na čem, to není to na čem nejvíc, nejvíc záleží, bylo by to fajn, kdyby vyhrál, ale není to úplně to nejdůležitější, uh, tam je prostě vidět, že on dokonce Turvačku ještě vyvolá, takže je vidět, že se, že se vůbec nebojí a já si trochu myslím, že on si uvědomuje tu svoji roli, protože on nebude v NHL hráč, který by dával hromadu gólů. On, on nebyl nějak výrazně produktivní ani na farmě, on ví, že to musí prostě dostat bojovností. A to, že se dohnat bojovností a to, že se občas popere, to k, tomu, to k tomu patří a myslím si, že tohle z hlediska i nějakého přemýšlení o tom, jakým způsobem si on dokáže vybojovat místo v prvním můstu Bosnu, tak dává smysl, že musí ukázat, že se nebojí se, že se nebojí poprat. Navíc, navíc on má tu první smlouvu, mám pocit, že má první rok dvoucesnej, druhý rok jednocesnej. Takže o to víc, vlastně on teoreticky letos je k tomu trochu dál, k tomu musí sestavit, takže musí udělat všechno pro to, aby se tam, aby se tam dostal. Jirka Michael, další přítel programu, už zahájil přípravu v NHL v dresu Otavy. A jako solidní rozjezd. Jestli se máš někdy ukázat takhle na začátku, tak mám pocit, že Jirka se zatím ukázal jenom v tom nejlepším světle, protože třeba v zápase proti Montrealu přihrával Dominikovi Kubalíkovi. Kubal na fotavě, to je další věc, kterou já si budu muset zvykat. Je to, když jako vidíš některý ty hráče, který máš zažitý někde a teď najednou ti změní dres, tak jako Kubalík Otava, to je jako... A to je dost dobrý, ty změny, ty změny jsou, ty změny jsou právě dobrý, když vidíš toho hráče v tom novém drezu. Je to takový čerstvý start, takový restart, samozřejmě no. i pro ty hráče, pro nás, kterým se to bude pořád jako motat, kolikrát ještě třeba řeknu Kubalík v Chicagu. Uvidíme. A, a zpátky ale ke Simejkimu, který proti Floridě dával gol a ještě na další přihrával. Takže jak jsme říkali, dobrý začátek, tak jen ať to Jirkovi dál lepí. Přesně tak. Znovu Jirka podle mě není v, v Otavě, nebo ten podpis jeho do Otavy nebyl nutně založený na tom, že se od něj očekává produktivita. Spíš si myslím, že je podepsaný do té spodní šestky hmm. uh, útočníků, jak se říká bottom six, to znamená třetí čtvrtá lajna nebo třetí čtvrtý útok. Uh, ale samozřejmě to, že když v přípravě ukáže, že dokáže i střelit nějaký gol, nebo že není úplně dřevák dopředu, tak to mu může jenom, jenom pomoct, ale pořád jeho hlavní jako aspekty hry jsou no, ta síla, a nekončící bojovnost a zabutilost v osobních, v osobních soubojích. Dispozice dobrý, dispozice skvělý. Přesně tak. Matěj Blimel taky výborně, se mu daří v Dolasu dva goly v přípravných zápasech, takže vypadá to, že Matěj je blízko, samozřejmě sledujeme ho, velký přítel našeho programu, tak držíme všem klukům palce, aby přežili ty poslední řezy v mustvech NHL, který se budou dít v následujících dnech. Pochopitelně očekávání rostou, protože 10. října už v podstatě za pár dní startuje nový ročník NHL a stejně tak všichni očekávají hodně od Konora Bedarda, který mu to v přípravě taky jde. Já mám jako pocit, že stejně tak jako nikdo nepochyboval, že Bedard prostě bude jednička draftů. Já jsem to nějak jako nesledoval, ale teď zpětně jsem dočet, že snad některé sáskovky ani jako nevypisovaly kurzy na to, že bude jednička, protože to bylo prostě tak jako jasný. Tak teď jsou všichni přesvědčení, že Conor Bedard bude rozdílový hráč a že Chicago v tuhle chvíli, kdy se mu nedaří 
a kde je v přestavbě, asi to takhle můžeme nazvat, že Conor Bernard bude tím hráčem, který tohle mužstvo potáhne dopředu a, a bude motivovat i ostatní spoluhráče a bude je hrát a bude je motivovat. A bude motivovat a bude hnát a bude motivovat? <laughs> a bude hnát. A myslíš, že, že, že bude motivovat ještě. <laughs> uh, to prostě pořád dokola to bude. Já bych, já jsem to říkal u, u McDavida, já bych si někdy chtěl nastoupnout na let a jako pocítit na vlastní kůži to, jak, ty kud, jak jsou prostě rychlí, jak jsou šikovní, protože znova, když ty klipy Bedarda z těch přípravných zápasů, kdy on si to normálně veme na hada, jako když já jsem hrál ve třetí třídě. Na hada? Říká, no, to prostě vezmeš a jedeš a projíždíš tak na hada, že jo? <laughs> na hada. A to a... bylo vlastně hned v prvním zápase, že jo? No, to, to vlastně jako druhý, druhý střídání, nebo co takového to bylo. Tak uh, jestliže tohleto, jestli toho, samozřejmě ty příbrané zápasy nejsou ještě NHL. Jo, je to asi nejblíž, nejblíž úrovně NHL, co kdy byl, ale není to samotná NHL. Tam opravdu hrajou už jenom ty nejlepší z nejlepších, tady v těch sestavách máš hráče z farmy, a máš hráče, kteří jsou na zkoušce a tak jo. I tak, ale už ta kvalita je opravdu vysoká a to, co on tam předvádí, je opravdu neuvěřitelný. A já když se na něj podívám na toho Bedarda, tak on na první pohled vypadá tak jako rozevlátě, tak jako... Víš, jako McDavid, když vidíš, tak to opravdu vidíš jako ten postoj, tu sílu, tu rychlost, tu šikovnost a ten Bedard je tak trochu jako pasta. Mně přijde jako rychlejší pasta. Pasta taky se na tom tak jako klátí, ty máš pocit, že mu to musí každou chvilku utéct. Že, mu to musí, že, jako, že do něj musí vyrazit, že musí spadnout, ale on se on ty souboje ustojí, vyhne se tomu, každý puk si prohodí. Takže má hlavně skvělý bruslení. Kdo? Bedard. No mně přijde taký rozházený, já si nemůžu pomoct. Myslím, no. že bruslí dobře, jak tam dělal toho hada, jak se ti vyhne. Je vyhne jo, samozřejmě, ano, jako jo. Toho přemýšlí. Tam má tu dovednost, v té no. klice má tu dovednost, ale mě tak přijde tak jako rozházený. Jako to fakt, jako když vidím McDavida, tak tam vidím ty, tu dokonalost Jasně, toho pohybu. No. Ale. A řekl bys na první pohled, že Bedard je jako maličkej? Nebo maličkej, on je menší, on má nějakých 178 podle mě. Jo, Takže to. na parametry jako hráčů NHL, on je malý a bude muset tenhle v úzovkách, to je vtipný, že tomu říkáš handicap, 178 cm dohánět. No, no je, vypadá, vypadá maličkej, no. Ale to jsou, ale to jsou, právě proto já bych fakt si chtěl stoptout na ten let, ale jako vyzkoušet si to proti těm hráčům, protože to opravdu, myslím si, v tu chvíli dokážeš reálně Uh, ocenit to, jak ty hráči jsou prostě dobrý a výjimečný. Jako já jsem hrál proti Honzovi Kovářovi, který uh, není žádný krasobruslař, občas když ho vidíš třeba na, když hrál za národák, tak jako, tak si říkáš, ty on fakt jako nebrusí dobře proti tomu zbytku, ale samozřejmě on to má v hlavě tak, má takový hokejový myšlení, že to je neuvěřitelný a on s náma, si občas chodím v létě s těma klukama, co jsou aktivní, chodím na let, on tam jednou s náma byl. A to prostě na tady tom přiblblým hokeji, kdy si to tam prostě pinkáš v létě, tak to vidíš, prostě to si po dvou akcích vidíš, jak on každou přihrávku dostane skrz. To, 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 ono to jde po ledě a jemu to prostě projde na toho, na toho spoluhráče. A to jsou, to, 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 to je hokejový IQ, který se nenaučíš. No? A samozřejmě tady ty extrémně výborní hráči, jako jsou Bedard nebo McDavid, tak ty mají to hokejový IQ a k tomu ještě mají ty dovednosti a, a, no a ta myšlenka byla taková, že vlastně já jsem věděl, že on za kovář je dobrý, ale musím, hrál jsem proti němu, když jsem proti němu hrál, tak jsem tak jako samozřejmě proti němu, když potom byl ještě mladý ještě, takže samozřejmě nebyl třeba tolik rozvinutý, byl už tenkrát výborný, ale nebyl tak rozvinutý, ale vlastně ve chvíli, kdy jsem si s tím Honzou Kovářem stoupnul na ten let 
A zažil jsem o těch 40 minut na tom ledě, když jsme hráli proti sobě 4 na 4, tak najednou fakt vidíš, jak on to má v ruce on, a on ten hokej vidí. No. A takhle bych se chtěl postavit s McDavidem a s Bedardem a pocítit to na vlastní kůži, jak jsou dobrý. A nebo víš, že jenom teďka jsem Jarda Bednář. Hmm. Já jsem hrál 14 dní zpátky na Mělníku. Benefiční zápas pro nadaci Debra. A byl tam Jarda Bednář, který mimochodem skončil teďka na pozici sportovního manažera ve Slávi. Ale on samozřejmě by mu nějaký kardio možná neuškodilo. <laughs> Protože budu já, jak oni starý, já budu mít totální otekloň. Ale jak stoupí na ten let, ne pošli, ale on stoupí na ten let, pořád má ten sklus, on má taky, jako nebyl úplně excelentní brusař, ale uměl se, uměl se jako relativně rozjet, ale to, jak to má v ruce ten hokej, Každá nahrávka, žabička na mé přes celý pásmo, vystihne ti nahrávku, dá prostě přesně ti znovu tu nahrávku, kterou nahrává spoluhráči, dostane jí skrz toho obránce. To prostě vidíš, jak to má v ruce. Hmm. A to je třeba věc, podle mě, která podle mě z televize není tolik vidět, jako když pak stojí s těma hráčema na let. Tak jdeme dál, už jsem toho řekl dost, podle mě. Jdeme na našeho dnešního hosta, yes. kterým je Roman Málek, náš kamarád, protože je to také expert O2 TV Sport od tohle z toho ročníku. Jsem chtěl říct, že <laughs> já ani nevím, co jsem vlastně chtěl říct. Prostě bude se je ve studiu, je to hokej expert, je to mistr se sláví z roku 2003, má vlastně i stříbro Zvítkovice, má bronz se Spartou, chytal za národní tým, chytal ve Švédsku, chytal v Rusku. Roman Málek, svýho času považovaný za jednoho z nejlepších golmanů extraligy. V tuhle chvíli i e, trenér brankářů na Slávii. Je tady s náma, bude tady s náma za chvilku. Teď jsem se do toho zamutal. Roman Málek, opravdu dlouhý léta, jeden z nejlepších brankářů v extralize. Já jsem proti němu odehrál několik nebo hromadu, hromadu zápasů, opravdu ta kariéra. A, na evropský, na, evropský prost, na evropský poměry má opravdu výrazný, výrazný parametry. Já zase posledních pět let spolu, jak říká Richard, spolupracujeme při přenosech Auto TV Sport. Ty Romanovo postřehy z brankářského hlediska jsou vždycky hodně, hodně výživný a je dobrý mít pohled někoho, kdo nejenom to chytal, ale zároveň i v dnešní době se věnuje trénování brankařů, kde navíc na Slávě to má taky pikantní, protože trénuje svého syna který je brankářem Slávě, takže uh, tohle, všechno, tohle všeho se v rozhovoru dotkneme. Romana Máka si myslím, že nemusím dál představovat, takže se pohodlně usaďte a tady je Roman Málek. Náš dnešní host je extraligový mistr se Slaví z roku 2003, kdy také vychytal 11 čistých kont v základní části. Slavil také stříbro s Vítkovicemi a bronz se Spartou. Dvojnásobný hokejista sezóny, trojnásobný nejlepší brankář sezóny, dnes trenér brankářů Slávy a expert o tv Sport Roman Málek. Romane, vítej v podcastu Bombiktyči. Ahoj kluci. Romane, nezapomněl na něco Richard v tom výčtu? Poslouchal jsi to hodně bedlivě? No, myslím, že asi ne, já nevím. Jak to uh, překonáte ten kacet loni, nebo ne? Vyrovnal. Vyrovnal, vyrovnal. vyrovnal. V playoff, nuly playoff, to myslím, nuly že play-off. jsme tam stejně. Jo. A tak... 13 nebo něco takového. A 13 nevypadá letos, ale to můžeš, můžeš být v klidu, můžeš dejchat do rock deal. No, já bych si nebyl tak jistý, káca, uh, začínáš playoff a teď je zraněný, tak bude mít, si myslím, hodně síly. 
a hodně chtění do toho, aby to dokázal letos. Počkej, a teď mi, a teď mi řekni, jako, te upřímně, přeji si, aby tě, aby, to, jako, aby tě nepřekonal? Upřímně, tak samozřejmě bych rád ten rekord držel. Ale to. <laughs> Asi jako každý bych chtěl držet rekord, ale vím, že to je hodně v ohrožení. Jo, to si... Vážíme si upřímnosti, vážíme si upřímnosti. Um, Romane, ty děláš trenéra brankařů, v podstatě si do téhle roli vkročilo okamžitě, jak jsi skončil s uh, hráčskou kariérou, brankářskou kariérou. Uh, měl jsi od začátku jasno, vlastně, když se ta tvoje kariéra chýlila ke konci, že tohle je směr, kterým by si se chtěl ubírat? Já jsem to chtěl zkusit, určitě jsem to na začátku chtěl zkusit, protože si myslím, že ty golmany vidím, celý život jsem to dělal a... Ještě když jsem vozil děti, ještě když jsem hrál ve Vítkovicích, tak jsem vozil děti Růžovi na jeho školu do Edenu a protože jsem tam vyrost, tak sekretář mládeže, pan Pomahač mě tenkrát oslovil, jestli až skončím, jestli bych to nechtěl tam dělat. A já jsem si říkal v té době, no tak já ještě chci hrát nějakou dobu a pak jsem mu zavolal, když jsem věděl, že už nechci hrát. No a vlastně jsem začal hned po, po konci kariéry. Je to náročné z hlediska jako toho, že musí sledovat ty trendy, které se mění a snaží se jako hodně aplikovat u těch brankařů? V tomhle směru to není náročný. Člověk dneska všechno vidí, může si všechno zjistit, má spousty nějakých známých okolo hokeje. Že jo? A, takže to takhle náročný není, ale jak mi říkali starí hráči, hraj dokud můžeš, když jsem byl mladší, tak to teď zase doporučuji já dál hráčům, protože člověk, když hrál, tak měl spousty času a jako trenér toho času je méně než jako hráče. To podle mě pojďte trochu vysvětlit jako posluchačům, protože já si myslím, že to hodně z nich nedokáže představit. Takže když, když jsi byl hráč, tak trénink od desíti, tak si přišel v 9 hodin do šatny. Já chodil brzo, já jsem vždycky měl rád brzo a třeba jsem, já nevím, ve Vítkovicích posnídal s Kustodama, s Celerem tam a byl jsem tam dřív, vždycky jsem si chtěl dát v klidu kafe, pak se uh, pomalu rozcvičit, takže samozřejmě... Celer, promiň, celer, kdo? Petr Celerín, uh, bývalý kustot, už, už tam teď, myslím, že loňskou sezonu skončil. A uh, jinak skvělej, skvělej kustot, teda i chlap. A takže jsem třeba někdy po 12. hodině odjížděl. Jo, tak dejme tomu dopoledne, tomu člověk věnuje a odpoledne mělo, měl volno, a když nebyly zápasy. Hmm. Ale jako trenér... Tam jsem stejně brzo, musím si to připravit všechno, když to jako... Nesedne si na gaučí, na, na gaučí no, a si kafíčko. To si dám, ale hned si musím si u toho připravit trénink a, a ono je něco jiného trénovat, dělat kempy a něco jiného trénovat třeba u Ačka a u juniorky Goldmany, to, to není jenom udělat trénink, ten udělá každý, ale spíš dělat tréninky na to, co nám nejde, nebo co Goldmanům nejde, pracovat to, co se vidí v zápase, jako góly, nebo situace, aby je líp řešili, tak spíš na to dělat cvičení, takže tam spousta videa, spousta tady těch příprav, vysvětlení, není to jenom, že člověk řekne, udělej tohle, ale musí se to tomu Goldmanovi vysvětlit, musí vlastně si to vzít za svý, aby jako věděl, že to je to správný, co, co chceme udělat. A samozřejmě já mám na starosti Goldman Jáčka a juniorky a ty nemají tréninky za sebou, tak pro mě časově je to samozřejmě náročný, ještě když ne, nebydlím v Praze. A v jakém časovém rozestupu tam ty tréninky jsou třeba? Ačko má vždycky dopoledne a juniorka mývá odpoledne po škole, kluci chodí do školy, tak já tam samozřejmě nejsem na juniorku na každý trénink, to by nešlo. A hodně mám, že si je beru třeba některý sáčkem, nebo se dělají suchý, 
před tréninkem, takže si to vždycky nějak tak spojím, abych, abych toho času jako pro sebe, nějaký, abych měl nějaký čas pro sebe. No. No a to v podstatě dá se říct takový full-time job, kde seš ty v té práci, respektive na slávě od pondělí do pátku. A pak ještě jsou Víš samozřejmě od pondělí do neděle, protože... <laughs> do neděle. <laughs> to je full-time job, ty zápasy. No, jako léto je super, léto je jako... To je volnější mnohem, že to je paráda, ale v té sezóně uh, od toho srpna, kdy se nejvíc trénuje, kdy se neudělá nejvíc práce, tak je to jako časově náročný. Hmm. No a o víkendu jeden den se nehraje, ne? No a tak třeba hraje v neděli juniorka, hmm. tak se dívám na ten zápas, mám tu výhodu, že se můžu opět i přes kameru, že nemusím být na tom zimáku, ale abych věděl, co tam třeba ten brankář udělal dobrýho, špatného, abych, jako dneska jsme měli ráno golmanský trénink od 7.30, tak jsem viděl, že co v Havířově udělal špatně nebo dobře, tak jsem na to udělal trénink. To se natáčíte sami? Ne, to je takový systém, že se dá... Tyhle třeba ta juniorská liga sledovat na dálku přes jsou kamery, které se natáčejí sami. A já to vlastně vidím živě a vidím celý zápas. Tam něco vidíš na té kameře, jo? Jo, to je normální přenos, to je jako úplně, jako když byla hokejka nebo něco takového, tak to je jako skvělý. Tam jako vidím celý zápas, vidím nejenom Golmany, vidím celou tu hru. Okay. Romane, není to otázka na tebe, ale nikomu jinému ji tady položit nemůžu. Jaký jsi trenér brankářů? <laughs> Samochvála smrdí, nevím, no, snažím, ne, se být, ne, snažím se být dobrý. Ne, spíš, jako, spíš jako přístupem asi. Jsi si přísnej, náročnej, nebo si třeba spíš kamarád s těma klukama? Jsem přísnej, jsem náročnej, kamarád jsem s nima, si myslím, taky. A mám tu výhodu, <laughs> ne, jako nech mě to jsem. Já, já mám tu výhodu, že mám mladý golmany, jo, protože s nima fakt jako je můžu učit a můžu jim říct, že tohle dělají, nebo jako jen změnit určitý ty věci. Jo, ale určitě jsem určitě přísnej a náročný, protože když jsem mluvil s panem Brukem, tak ten mi říkal, že nikdy nevychováš golmana tím, že budeš na někoho hodný a budeš dělat jenom to, co chce on a, a nebudeš mu říkat chyby. Jo. A, takže já se snažím mu dát to nejvíc, co, co mám každému, ale samozřejmě jsem přísný. Určitě ani já bych možná nezvládnul to, abych každý den měl suchou před tréninkem, což my máme. Mimo, když je zápas, tak to jim nechám takový volno. Máme uh, dřív let a když nám něco nejde, tak zůstáváme třeba i po tréninku. Jo? Takže to není takový, jako třeba bylo za mě, že já jsem trenéra Golmanu snad nikdy neměl. A takže jsem jenom šel vlastně s hráčima, otrénoval jsem hodinu, 50 minut a pak jsem tam třeba zůstával, že mi nešli nájezdy, tak jsme dělali nájezdy, ale jenom sami s klukama, jo. Takže teď to funguje jinak. A počkej, teď mi řekni, nutíš ty kluky dělat něco, co víš, že jako hráč si nesnášel? No zrovna třeba tu suchou, já bych to neskousl. Já jsem si tenkrát říkal, když jsem slyšel, že třeba Tomáš Peperle s panem Brukem na Spartě dělají suchou každý den. A... Tomáš Peperle? Hmm. Byl tam i, i salfa a vím, že tam byly třecí plochy, protože vlastně každá před každým tréninkem suchou, jo? což já bych fakt nedal. Já jsem už potom, když jsem byl starší, tak jsem věděl, co potřebuju a já bych to jako nedal. A já to teda dělám, jo? protože na tom ledě tam neuděláš všechno, co, co potřebuješ a takovou tu rychlost obratnost uděláš na suchu. Jo, ale ty golmani si na to zvykli tak, že já jsem třeba už někdy se jim nechával volno, že jsme nešli na sucho, oni pak za mnou třeba přišli a říkali, a my bychom docela šli na tu sucho. Jo, že už si na to zvykli, jo. protože pak přišli na let a, a 
jak někdy je ta povaha naše, ta česká, taková, jako že si dají to kafe a nerozsvičej se, tak pak na tom ledě to tak vypadalo a sami říkali, hele, my jsme radši šli. Nějaký šplhouní. <laughs> no. <laughs> tak občas je potkáš. <laughs> Romane, ty na Slávě trénuješ svého syna a ty si o něm řekl, že je mnohem klidnější a má i lepší hlavu než já. Mně jako přijde, já tě znám teda jako mimo mantinely a přijdeš mi jako ohromnej klidias. Já si říkám, jak jako někdo může být ještě klidnější než ty? Hryšo, já nejsem zase takový klidias. Já možná tak vypadá, možná jsem třeba i na ledě tak vypadal, ale jsem jako úplně nejsem. Jo, tam kolikrát jsem se stresoval některýma věcma, který jakoby nejsou podstatný. A uh, on je úplně v klidu, no. Jako jo. si myslím. Flagmouš? To ne zase, jako, že by byl úplně flagmatický, že by mu bylo všechno bůřt, ale, ale je tak jako na svůj věk si myslím, že je jako i životně jako hodně vyrovnaný člověk. A do jaké míry pro něj myslíš, že je jako náročný, když má za trenéra tebe jako svého tátu? Jako ze začátku to bylo strašně náročný a my už jsme to nějak jako vyřešili, když se to vyřešit úplně nedá. Ze začátku znamená, kdy Ze začátku... No já když jsem skončil, tak on vlastně šli se mnou z Vítkovic, šli se mnou jako na Slávy, že nebo do Prahy do školy a na Slávy, to jsem tenkrát volal Růžovi, ještě tam Růža trénoval, tak je tam vlastně vzali oba dva. A akorát já jsem to měl jednodušší v tom, že on mládež chytal v Berouně, Poděbrady, protože vlastně trenéři to viděli tak, jak to viděli, já jsem tam jenom trénoval a aby mu chytat zápasy, tak chytal po soutěžníž. Až potom vlastně za Pepi Beránka, když dostal starší dorost, to ještě byl starší dorost, tak vlastně si tam uchytil místo, tak potom jsem to měl samozřejmě těžší. Jo, protože ty, ty už jsi byl na Slávy a on byl kmenové na Slávy, ale jezdil zápasy chytat do Poděbrat a do Berouna. Jo, jo, jo. První jo, do Berouna, jednu sezónu a pak dvě sezóny do Poděbrat, kdy mu to strašně pomohlo, protože tam chytal každý zápas, každý zápas měl 50 střel. A to já třeba říkám dneska Gomanu pořád, že není důležitý, jako že budou chytat juniorskou extraligu nebo dorosteneckou devo to, aby co měli co nejvíc zápasu. Jo? Protože když Golman bude mít zápas jeden za 14 dní v mládeži, mm. je to strašně málo. Mm. Jo? Ten trénink to nenahradí a pak takový to pocitový vnímání zápasu to nikde nenajdeš. Jasný. A tam si ty jeho zápasy sledoval taky? Ty v Berouně? Jako když a... jsem mohl, tak jsem jezdil. Jako hodně jsme jezdili, že jo, celá rodina, nebo jako nejvíc toho asi odjezdili moji rodiče, ty jezdí pořád, no, ty jsou, to jsou největší fanoušci asi. Hmm. No a jak to bylo teda, čin, co bylo nejnáročnější ve chvíli, kdy on teda přišel do Slávy, do toho staršího dorostu a najednou se se reálně tam potkali? Tak však to je, jako každý to spoje s tím, že jako nějaká protekce Jasný. a tyhle ty věci a já vím, že to je kliše, ale já mám v tomhle čistou hlavu a my jsme si to už jako nějaký tak vyřešili. My už jsme spolu nechtěli být letos. A já jsem měl třeba nějakou nabídku a pak jsem ještě teda na slávě prodloužil, ale můžu říct, že příští sezonu to stoprocentně už tak nebude, že už já jakoby s, s ním být jako nechci, abych spíš mu tím pomůžu, že on bude jo. někde jinde než já. A znamená to, že toho necháš úplně nebo vezmeš nějakou nabídku jinde teda? A nebo on půjde jinam. A přesně tak. Se, co, co přijde, jo? No, jasný, přijde? já jako na tom nějak nelpím. Protože ty jsi říkal, že ty jsi měl taky nějakou nabídku, to nechci říct, jaká byla? Co to bylo? Ani nechci teď. Dobře, OK. To se říkám třeba ale... za, za dva roky. No, za rok. Uvidíme, jak se bylo to vyvrbí. Bylo jich víc, <laughs> prostě tak. 
A máš pocit, že se jako změnil nebo hodně posunul s tou uplynulou sezónou, protože to on poprvé byl jednička na slávy. No, to on sezónu už předtím, tam jakoby přechytal toho Martyho. Už Marty, akorát, Martin Michajlov, co je v Sokolově, akorát pak uh, oni ho podrazili při zápase a zezadu a on uh, si uh, mu praskli obě, obě dvě, oba dva menisky, takže musel uh, na operaci s kolenama, tak vlastně tu sezonu nedochytal. Obě a... najednou šel? Mm-hmm. No první šel jedno koleno, jo, tak. Když, se to, když se to nějak uzdravilo, nebo tak po měsíci šel s druhým. Okay. Takže uh, vlastně netrénoval léto a, a bylo to taky složitější. Tak no a oni samozřejmě, jak, jak jsem říkal, každého golmana i hráče posune co nejvíc zápasů. Měl jsi ty někdy v průběhu své kariéry takovýhle problémy zdravotní? Ne. Já jsem měl zlomenou čelist a a prasklý tříslo, no, takže to jediný tyhle ty, jak se mi to vyhybalo na konci kariéry. Urvaný koleno, ale to už jsem jako věděl, že ho budu končit, už jsem nechtěl hrát. Žeškej, zlomená čelist, to bylo, jak sněl tu zdrátovanou pusu a hmm. měsíci musel jíst ty kašičky. Hmm. Tenkrát na slávy. Pamatuješ si to ještě, jak k tomu došlo? To byla nějaká Powerplay power to byla, my jsme vedli s Budějovicema 4-3, prohraná bule a Roman Horák jel před bránu a jak jsem měl plexisklo na, na, na helmě, tak on vlastně to, tím, to učepelí nechtěně, že jo, jak byl v souboji s Bekem, myslím, že to byl Káca, tak jeli do mý pravý strany a otočil mi hlavu, zvet mi tu helmu a v tom Milan nedoma vystřelil golfákem a trfil mě přímo na čelist, takže jsem jí měl jako na dvakrát prasklou, takže si to moc dobře pamatuju. A ty se tehdy probral až na nosítkách? Hmm, já se probral v ošetřovně tak nějak, jako že jsem viděl, že vím, že za mnou přišel Ujča, to hrál Viktor ještě na Slávy a ptal se mě, co je za den a vím, že jsem nevěděl, co je za den. Co jsem nevěděl a pak jsem byl v nemocnici a o, to člověk na tohle to zapomíná. A počkej, a jaký, takže jsem měl zdrátovanou čelis jak dlouho? Tři týdny jsem měl zdrátovanou čelis úplně k sobě, zuby. První jsem měl na operaci, pak přišel starší primář, další den řekl, že mě operovat nebude, jsem mladý a že mi to sroste dobře, tak mě jenom nechali zdrátovanou pusu a já jako nejsem, nebyl jsem nikdy tlustej od 15 let, tak jsem během týdne zubnul 8 kg, protože jsem nemohl vůbec jíst, já jsem neměl díru mezi zubama nic, takže jsem musel jenom pít a jako nebylo to úplně příjemné. No. To je, co jsem mě tak podíval. No, že si, že mi to přijde šílený, jako, no. že si to nedokážu představit. Nemůžeš ani mluvit nic. A když mi to sundali, když mi to rozstříhli po těch třech týdnech, tak, tak se nechali jenom ty dlahy, jenom mi rozstříhli ty zuby. A já vím, že jsem jel s manželkou do Globusu a že mi koupil, jsem měl chuť na rohlík se šunkou, protože jsem mě, tak mi přinesla rohlík se šunkou a já jsem tam nemohl nadspat ani tu šunku, jo, mezi ty zuby. Takže jsem to zase ne... Zatuhlý, jak to měl, jo? Co jsem pak chodil na rehabilitaci a musel jsem vlastně jako otvírat pusu, a to nešlo, že? To mě přijde strašné, strašné zranění, jako zdrátovaná čelist. Hmm. Jako lep- podle mě je lepší asi si to nechat operovat, než tohle. Jo. No. Já jsem jednou, já jsem zlomil v Plzni čelist a David Němeček, co je na Spartě. Na tréninku jsem mu dělal, zlomil jsem mu čelist a týden potom jsme měli akci. <laughs> Tatarák Topinky a on tam seděl, já to tam seděl vedle, já to tam mazal. <laughs> a on to že čau, je to dobrý, je to dobrý. Tak vím, jak se cítil asi. <laughs> je úplně jako blbě, jako, když to jenom popisuješ a vzpomínu si na tohle, jak se jde vedle mě chudák. No. David Němeček je v tomhle zlatý, protože už jsme se o tom taky bavili a ten říkal, že se na Kubu vůbec nezlobí. Že to tak bylo <laughs> <laughs> a teď, určitě ne, určitě. teď, když nám to tady popsal, jaký to muselo no. být martýrium, tak no. teda všechna čest. No. Určitě ne. No, a 
Máliče Richard tady zmínil, že si mistr extraligy z roku 2003. Uh, Tenkrát vlastně ta finálová série měla být poměrně jednoznačná záležitost, ale nakonec se to protahlo až do sedmého zápasu. Můžeš se trochu jako vrátit v myšlenkách, vlastně, co se dělo uvnitř toho mužstva za stavu 3 na zápasy? Pokud vás rozhovor s Romanem baví, tak ještě tři čtvrtě hodiny najdete v rámci našeho bonusového obsahu na herohero.co lomeno bombik tyči, kde se s Romanem bavíme. O titulu se sláví v roce 2003. Roman taky vypráví o tom, proč nevyšlo NHL a že svýho času byl podpisu relativně blízko. Rozebereme taky jeho problémy, který měl v Plzni a že o tom tady povídal nám vůbec jako poprvý. A proč chtěl, aby mu diváci nadávali a pak odpovídá taky na vaše dotazy. Takže pokračování rozhovoru s Romanem na Hero Hero. Děkujeme Romanovi, že za náma dorazil za skvělý rozhovor a zajímavý vhled vlastně do situací, který nás všechny zajímaly. On byl součástí mnoha legendárních momentů, legendárních chvil a teď jsme je s ním mohli probrat. Děkujeme Romanovi. Přesně tak děkujeme Romanovi, že za náma, že za náma dorazil. No nic, my jdeme... Jdeme se připravovat na bomby na ledu, jdeme připravovat bomby živě. Uh, už příští týden v Pardubicích 12.10. Jestli nemáte lísky, tak kupujte, kupujte pomalu, ale jistě to mizí. Jdeme se připravit na toto pořádně rozjet a rozbombit celou bombarskou scénu. Děkujeme za pozornost a mějte se. Mějte se za týden. Čau. Čau.